0: Das Thema Not Perfect, But Better und Nachhaltigkeit, das, das spiegelt sich natürlich auch hier wieder. Das heißt, wir versuchen Materialien, die wir hier verwenden, eben nicht
1: wegzuschmeißen. Fabio, auf, komm jetzt, es geht los. Ja, Ju, entspann dich mal. Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse etwas. Alle
2: Informationen für dich als Bauherr gibt es bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
1: Not perfect, but better. Wollen wir Schritt für Schritt besser werden in Sachen Nachhaltigkeit und das auf unsere eigene Art und Weise mit viel Teilhabe, Mut und Tatendrang. Nachhaltigkeit wird beim FC St. Pauli großgeschrieben, nicht nur durch die eigenen Trikots, sondern auch beim Stadionumbau oder der Erweiterung. Denn genau darum soll es heute gehen. Nicht nur die Häuslebau müssen nachhaltiger agieren sondern auch die Vereine. Und wie ein, nein, anders, nicht irgendein Fußballverein, sondern der FC St. Pauli damit umgeht, verrät uns heute Martin Geistert. Martin, mega, dass wir dich und euch als Gesprächspartner gewonnen haben. Du bist ja seit 2021 Bereichsleiter Marketing beim FC St. Pauli. Wie fühlten sich das eigentlich an, für St. Pauli zu arbeiten, so von der Entfernung? fühlt es sich so an, als wäre das was ganz Besonderes.
0: Ja, also grüße euch beide, also zunächst muss ich dich leider einmal verbessern, das ist Bereichsleiter Vermarktung, da fällt das Marketing zwar auch mit runter, aber ganz streng genommen ist es dann entsprechend der Bereich Vermarktung und du, das kann ich ehrlicherweise gar nicht so pauschal sagen, weil in einem Fußballclub, da gibt es mal um, Ups and Downs, jetzt bin ich aber grundsätzlich total froh und happy für diesen Club arbeiten zu dürfen, kommen wir zum späteren Zeitpunkt nochmal zu, warum das auch so spannend ist, gerade mhm. in der jetzigen Phase. Aber na klar, am Ende, wenn ich jetzt einmal ein Stück zurückblicke, dann haben wir eine hervorragende Halbserie gespielt äh, mit 41 Punkten. Wir hatten eine Halbserie, wo wir nicht so gut performt haben äh, mit 17 Punkten. Unterm Strich macht das Platz 5 für die laufende Spielzeit. Ähm, da hätten wir uns gerne mehr gewünscht. Das ist auch völlig klar. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch demütig, weil wir gerade eben vor einem halben Jahr äh, mit einer anderen Tabellenkonstellation äh, auch konfrontiert waren. Und deshalb ist das für den Moment auch okay. Aber so ambitioniert, wie wir sind, denken wir, dass es auch durchaus noch mal besser werden kann für die neue Spielzeit. Und, aber das ist ja im Grunde der Sport. Das ist ja das, ist ja ja. das was mich jetzt ja gar nicht betrifft im, im Tagtäglichen. Ähm, sondern es ist eher ja, das Thema Partnerschaften und wie schaffen wir es, die richtigen Partner für den FC St. Pauli zu begeistern. Und äh, wie schaffen wir es auch, eben einen solchen Umbau, den wir jetzt gerade vor der Brust haben, auch bestmöglich umzusetzen. Und da muss ich sagen, da sind meine Tage geprägt von viel äh, Energie, Euphorie, Vorfreude und auf jeden Fall einen ganz großen Stolz, dass wir diese Projekte jetzt angehen können.
1: Ja mega, bevor wir gleich nochmal auch ein bisschen so über euren Umbau und so weiter sprechen im Detail. Ähm, ihr habt ja auch eigene Trikots. Also ich in der ersten und zweiten Bundesliga definitiv, glaube ich, die einzige Mann, einzigste Mannschaft. Korrigiere mich gerne. Ähm, wahrscheinlich sogar dann auch deutschlandweit. Ähm, die ja. eigene Trikots haben. Wie, wie, wie kommt das und warum habt ihr euch dazu entschieden? Das ist ein Riesenschritt.
0: Ja, dazu muss man ein Stück in der, in der Historie zurückgehen. Wir waren bei einem Ausrüster namens Under Armour. Und äh, das war, äh, zu einem gewissen Zeitpunkt war das klar, dass das nicht weiter verlängert wird und dass wir den, den Vertrag da entsprechend auch äh, nicht weiterführen. Und äh, wir haben uns damals schon äh, Gedanken gemacht, wie können wir im äh, Bereich Textil noch nachhaltiger werden. Und das Ganze startete im Grunde 2016 mit einem Antrag auf der Mitgliederversammlung, äh, wo uns ins Lastenheft geschrieben wurde, dass äh, eure äh, Merchandising eben äh, Fairtrade und GOTS eben also der sehr, sehr viel nachhaltiger werden mhm. soll. Und alles, was auf der Mitgliederversammlung beschlossen wird, das ist im Grunde unser Auftrag und auch da haben wir uns auf den Weg gemacht und haben also sukzessive unser Portfolio umgestellt und haben festgestellt, das geht ja, also das geht natürlich mit einem gewissen Aufwand, das ist klar und es ist viel Energie und viel Arbeit, was da drin steckt, aber grundsätzlich ist das möglich, sich das Schritt für Schritt zu verbessern und ähm, wie gesagt, nachdem klar war, dass wir mit Anna Armer auch äh, eher nicht eine gemeinsame Zukunft teilen werden, ähm, haben wir uns überlegt, wer könnte denn eben diese Lücke füllen und waren dort auch auf dem klassischen Ausrüstermarkt unterwegs, haben viele Gespräche geführt, aber hatten dann auch eine Idee, einen Ansatz, ein Konzept getrieben von unserem Bereichsleiter für beziehungsweise von unserem Geschäftsführer Merchandising und auch Präsidiumsmitglied Bernd von Geldern, der dann sagte, warum machen wir sich eigentlich selber? Weil wir eben einen so hohen Maßstab haben, dass wir ein, ein, ein solches Produkt auf dem, auf dem Markt nicht finden. Und das, das Schöne ist ja, wir reden ja nicht nur über ein Trikot. Das Trikot nachhaltig zu produzieren, das hat schon Adidas und, und viele andere haben das schon in der Vergangenheit sehr viel früher gemacht, aber es geht um eine gesamte Teamsportkollektion und da redet man über weit, weit über 60 Teile und die dann nachhaltig zu produzieren und da wirklich den Maßstab zu setzen. Das fanden wir unheimlich spannend und haben uns entsprechend auch da äh, ja zu dieser mutigen Entscheidung auch äh, auch entschlossen, weil eins, eins ist ja klar, am Ende, das ist ja auf der Hand liegend, von einem Ausrüster bekommt man in der Regel zumindest als ersten Zweitligist ein bisschen Geld und äh, spielt dann entsprechend in den in den Klamotten und für uns war es insofern eine mutige Entscheidung, als dass das ja auch, das, das gab es bisher noch nicht. Wir haben zwar unsere Business Cases gehabt und hoch und runter gerechnet, aber es war trotzdem ein gewisses Risiko und und äh, Am Ende haben wir uns aber dazu entschlossen, dieses Risiko zu gehen und es hat sich ähm, ausgezahlt, weil wir wirklich, ähm, und du sprichst mich ja an Fabio, zu, zu diesem Thema, äh, weil es wirklich Kreise gezogen hat und wir am Ende zeigen können, dass wir Nachhaltigkeitsunternehmer mhm. sind und, und das ja auch recht erfolgreich.
2: Sehr cool. Jetzt muss ich überlegen, wie man die Brücke vom Trikot zum, äh, auf den Bau bekommt. Aber ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit, so können wir es, glaube ich, ganz gut schaffen. Und zwar ähm, Thema Nachhaltigkeit beim Stadionbau. Ihr, ihr baut ja jetzt aktuell oder ihr fangt jetzt an oder habt jetzt wahrscheinlich angefangen, kurz nach der was, nach dem, nachdem jetzt die Saison vorbei ist. Was, was macht ihr denn bei der, bei eurem Umbau mit dem Thema Nachhaltigkeit aktuell für Erfahrungen, beziehungsweise gibt es denn da auch Auflagen mittlerweile? Ja,
0: auch, auch da, um den Rahmen nochmal zu setzen, äh, wir haben uns vor anderthalb Jahren ein Hospitality-Konzept äh, selber gegeben, beziehungsweise dieses entwickelt, weil wir festgestellt haben, dass das Thema Stadionerlebnis für äh, VIP-Kunden, Hospitality-Kunden, you name it, äh, dass, dass wir das äh, anpassen und weiterentwickeln wollen. Und äh, wir haben im Millantor stadion zwei verschiedene Ballsäle, so heißen die Hospitality-Bereiche bei uns. Und der eine ist äh, auf jeden Fall in die Jahre gekommen. Das heißt also mit Umbau, also dieser Tribünenumbau äh, vor 15 Jahren ist im Grunde nichts mehr passiert. Äh, das heißt, es gab mal irgendwie die ein oder andere Aufhübschungsmaßnahme, aber im Kern ist dieser Beisaal so, wie er eben gebaut wurde. Und äh, ich vergleiche das immer ganz gerne mit, einem, mit, dem, mit dem eigenen Wohnzimmer. Am Ende... Ist es so, dass man über viele Jahre sehr gut in seinem eigenen Wohnzimmer leben kann. Irgendwann kommt so ein Punkt, wo man sagt, jetzt muss ich was ändern. So, mhm. dann schmeiße ich die, die Möbel raus, äh, ich reiße die Tapete von der Wand, mache vielleicht ein neues Parkett oder Laminat. Es ist ein und derselbe Raum, aber auf einmal fühle ich, fühl ich mich viel wohler. Und so wollen wir das hier auch machen. Das heißt also, es ist, dieselbe, es ist derselbe Ort, es ist dieselbe Räumlichkeit, aber der wird so, wie er am Ende sein wird, nicht wieder zu erkennen sein. Und ähm, das ist am Ende, wie gesagt, ein ziemlich konsequenter Weg, den wir da gehen, weil du hast es gesagt, Julian, der das Thema Not Perfect but Better und Nachhaltigkeit das, das spiegelt sich natürlich auch hier wieder. Das heißt, wir versuchen, Materialien, die wir hier verwenden, eben nicht wegzuschmeißen. Viele müssen wir wegschmeißen, das ist auch klar. Aber wir versuchen auch, ähm, alte ähm, Tische beispielsweise, denen ein zweites Leben zu geben. Wir versuchen auch, und das werden wir auch durchhalten können, eben die, äh, die TV-Screens beispielsweise nicht neue zu kaufen, sondern die bestehenden zu, zu nutzen. Wir versuchen, und das ist letztendlich auch ein, ein Thema, wir bauen, wir setzen Geräte ein, Küchengeräte, Cateringgeräte, die einen geringeren Stromverbrauch haben. Ähm, wir werden am Ende, und das ist ja im Grunde die Klammer, die wir setzen wollen, wir werden am Ende einen Hospitality-Bereich haben, in dem wir unseren, unseren Bio-Anteil bei den Lebensmitteln sukzessive erhöhen können. Jetzt ähm, will ich nicht sagen, dass man dafür spezifische Geräte braucht, weil im Grunde ähm, gibt es einmal sozusagen die, die Kerngeräte, die dort zum Einsatz kommen, aber das ist unser Ziel. Das heißt also auch hier, Stichwort Nachhaltigkeit, mehr Bio-regionale Produkte zu, zum Einsatz zu bringen und, und das ist ein ganz äh, ein besonderes Thema, das Thema Food Waste. Also wir haben, jeder, der schon mal im Stadion war, der weiß, dass, dass äh, leider Gottes doch unheimlich viel weggeschmissen wird. Bei uns hat sich diese Zahl äh, sukzessive reduziert und auch hier wollen wir mit dem neuen Konzept eben dafür sorgen, dass viel, viel weniger Lebensmittel dann am Ende weggeschmissen werden äh, müssen äh, und dass die äh, Sachen, die übrig bleiben, irgendwo nochmal ein zweites Leben sozusagen finden, beziehungsweise weiterverwendet werden können, ohne diese diese wegzuschmeißen. Und so ist am Ende viele verschiedene Maßnahmen, die wir da Gewählt haben, die dazu beitragen, auch jetzt innerhalb des neuen Hospitality-Bereiches äh, unseren, unseren Weg der Nachhaltigkeit konsequent weiter zu beschreiten.
1: Habt ihr dafür Angestellte, die sich um das Thema kümmern oder holt ihr da euch irgendwie Expertenwissen ähm, von, von außerhalb irgendwie dazu oder wie kommt man da drauf?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, wir sind als FC St. Pauli, äh, haben wir viele verschiedene Felder, in denen wir uns da bewegen und aktiv sind. Äh, aber das Thema Bau gehörte bisher nicht mit dazu. Äh, das heißt, wir sind gut da drin, einen Spieltag zu organisieren, äh, aber sind mhm. weniger gut da drin, irgendwie selber äh, irgendwelche Baumaßnahmen in die Wege zu leiten. Und wir haben am Ende, als wir uns entschlossen haben, das, das Thema in die Umsetzung zu bringen, haben wir äh, eine klassische Ausschreibung gemacht für ein Projektbüro. Das heißt, äh, im Grunde, äh, wie man, wie man das kennt, äh, sind wir in den Markt gegangen und haben uns verschiedene Angebote eingeholt okay. und ich kann es ja sagen, dass wir aktuell mit Dres und Sommer zusammenarbeiten, das ist unser Projektbüro und mit Dresd und Sommer haben wir auch gemeinsam die Ausschreibung durchgeführt für das Finden eines Generalunternehmers. Und auch da sind wir fündig geworden, arbeiten mit der Firma Stapelbruck zusammen, die das Ganze jetzt auch in die Umsetzung bringen wird. Das heißt also, ich als Projektleiter ähm, greife auf ganz viele verschiedene Ressourcen zurück, die primär aber extern sind, weil wir am Ende, wir werden zwar in diesem Jahr den Ballsaal Süd umbauen, hier auf der Südtribüne, im nächsten Jahr hoffentlich, sofern denn jetzt ja alles funktioniert und auch das von den von unseren Fans und und Businesspartnern angenommen wird, auch den Ballsaal der Haupttribüne, aber wir werden jetzt, wir haben jetzt intern keine neuen Ressourcen geschaffen, um diese Umbaumaßnahmen durchzuführen, sondern wir machen das im bestehenden Team, wir machen auch das sozusagen neben unserem Kerngeschäft, mein Kerngeschäft ist ja Klassisch das, die Vermarktung und das Marketing. Das Kerngeschäft von unserem Stadionleiter ist dann eher das Thema Catering und wie schaffen wir es, einen möglichst perfekten Rasen dort unten ins, ins Stadion zu, zu bringen. Also das heißt, wir machen das neben unseren, neben unseren ähm, tagtäglichen Aufgaben. Aber es ist ein ganz wunderbares Projekt. Aber nochmal, es würde nicht funktionieren, wenn wir keine Hilfe von außen hätten. Und da haben wir uns die Besten, die wir finden konnten, zur Seite genommen. Und deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass das Projekt am Ende ein Riesenerfolg wird.
2: Mega. Ähm, du hast angesagt, äh, oder angesprochen, ihr schaut, dass ihr die Tische oder auch die TV-Screens und so weiter wiederverwendet. Das sind aber alles freiwillige Dinge, die ihr einfach so für euch gesetzt habt. Da gibt es keine jeglichen Vorschriften von DFL oder sonst wo.
0: Nein. Also es gibt, es gibt wahnsinnig viele Vorschriften, also mhm. wirklich sehr, sehr viele Vorschriften. Das kennt ihr alles noch besser als ich, wenn es darum geht, Sprachalarmierung und Fluchtwege und was man da nicht alles so beachten muss. Also das ist logischerweise auch bei uns der Fall. Das heißt, wir, wir haben auch da äh, Leute, insbesondere von Dres und Sommer, die sich damit diesen Auflagen wunderbar auskennen und auch dafür sorgen, dass wir äh, dort überall den grünen Haken bekommen. Aber seitens der DFL gibt es für solche Maßnahmen gar keine Vorgaben. Aber ich sage auch hier, ähm, das hat man ja auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mal gehört, dass es so Nachhaltigkeitskriterien seitens der DFL gibt, die, die, die überspringen wir mit Leichtigkeit, wir mal sagen, weil wir an vielen Stellen schon so wahnsinnig weit sind, dass wir sozusagen unseren eigenen Maßstab versuchen zu setzen. Jetzt äh, muss man immer auch gerade und insbesondere ähm, hier in, in, in meiner Rolle immer ein bisschen vorsichtig sein und auch da wieder demütig, ähm, dass wir eben so weit sind. Das ist schön, da sind wir auch sehr stolz drauf. Das bedeutet aber nicht, dass wir irgendwo mit dem Zeigefinger oder mit dem erhobenen Finger irgendwie äh, die anderen versuchen zu missionieren und zu sagen, wie, wie es eigentlich richtig geht. Das heißt also, wir versuchen unser eigener Maßstab zu sein. Wir versuchen für uns ähm, die bestmöglichen ähm, Maßnahmen zu definieren und in die Umsetzung zu bringen. Und ähm, da gehört das nativ mit dazu, mit allem, was wir machen, ob das jetzt, wie gesagt, der Ballsaal Süd ist, ob das äh, darum geht, eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu bauen oder ob es darum geht, ein neues Nachwuchsleistungszentrum zu bauen. Überall fragen wir uns, was ist die bestmögliche Lösung, ähm, nicht nur, was ist sozusagen die, die günstigste Lösung, sondern was ist die Lösung, die am ehesten auch mit all unseren ähm, ja, Strategien und insbesondere mit der Nachhaltigkeitsstrategie im Einklang steht, ähm, damit wir uns da selber auch maximal treu
1: bleiben. Ähm, Strategie, das ist auch so ein Stichwort, weil da gibt es ja dann auch die Strategie, tut man meistens auch mit Partner und in Partnerschaften irgendwie ausarbeiten. Wie ist es denn da eigentlich auch für die Zukunft? Habt ihr da ähm, noch Potenzial, noch mit weiteren Partnern zusammenzuarbeiten oder ist in der Bereich schon alles abgeschöpft?
0: Wir haben immer, wir haben, das ist ein stetiger Weiterentwicklungsprozess und wenn man das mal in verschiedene Bereiche clustert, also hier, wie gerade schon beschrieben, haben wir starke Partner, die uns begleiten. Das sind mhm. aber jetzt keine Partner, die beispielsweise auf einer LED-Bande oder auf einem 3D-Teppich ja. sich platzieren. Das so sind Projektpartner, die uns für dieses spezielle Thema entsprechend auch den Rücken stärken und zur Seite stehen. Auf der anderen Seite, um nur ein Beispiel nochmal rauszugreifen, ist Lichtblick, also mit Lichtblick, das ist ein Anbieter für Ökostrom, arbeiten wir wir auch schon seit vielen Jahren zusammen. Und nochmal, wir sind keine Experten beim FC St. Pauli für das Thema Ökostrom und für das Thema erneuerbare Energien. Aber gemeinsam mit Lichtblick wollen wir eben eine Photovoltaikanlage auf das Dach des müller stadions bauen und so ein Stück weit zum Selbstversorger werden dass das natürlich von den Mengen nicht ausreicht, um das komplett zu machen, das ist jedem klar, aber wir wollen zumindest auch da ein Zeichen setzen und selbst wenn es nur ein paar Kilowattstunden mhm. sind, die wir selber erzeugen und die wir dann auch selber nutzen können oder möglicherweise in, in Zeiten, wo die Sonne so wie heute wunderbar scheint in Hamburg, das, den Überschuss vielleicht sogar in den Stadtteil reinzugeben, rein zu dann ist das eine wunderbare, nicht nur Geschichte, sondern es hilft uns auch de facto und das schaffen wir nur mit, mit starken Partnern. Jeden, jeden, jedes Großprojekt ist wirklich nur möglich, dass wir, wenn wir ähm, unsere, unsere Partner, die wir haben, dazu ja, dazu motivieren können, mit uns gemeinsam was zu machen oder aber, wenn wir jetzt Themen definieren, wo wir noch keinen klassischen Partner haben, dort entsprechend Unternehmen dafür zu begeistern, eben uns auf diesem Weg zu unterstützen und wir können möglicherweise Referenzcase Kommunikationsplattform Verstärker für, für das jeweilige Unternehmen oder für das jeweilige Thema sein. Also von daher, das ist für mich ein ganz großes Anliegen, dass wir immer ja, möglichst viele Expertise uns von außen auch reinholen, um dann am besten auch die bestmögliche Lösung zu haben.
1: Genau zum Thema Nachhaltigkeit holt ihr euch natürlich dann auch logischerweise externe Leute dazu. Wie ist es da? Habt ihr da gerade aktuell ähm, einen Berater oder irgendwie, oder ist es dann dein Job? Oder wie geht ihr da nee,
0: wir, haben sogar, wir haben sogar eine eigene Abteilung Okay. Dafür jetzt auch vor kurzem in, ins Leben gerufen. Das hat sich so ein bisschen umstrukturiert, das ist wie im Fußballclub üblich. Manchmal kommt irgendwo ein Bereich dazu, oder geht ein Bereich weg, dann wird ja. er in eine andere Organisation sozusagen verortet. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir jetzt eine, eine Abteilung haben: Strategie, Veränderung, Nachhaltigkeit die genau für solche Themen verantwortlich ist und die, also wir haben am Anfang, das ist ja schon etliche Monate, teilweise sogar Jahre her, dass wir uns mit diesen Themen auch insofern beschäftigt haben, dass es wirklich eine Strategie braucht, an der wir uns orientieren können. Und auch da hatten wir externe Hilfe. Das heißt, wir haben eine Agentur an Bord gehabt, die uns dabei geholfen hat, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln. Und dann mit, dem, mit, dem, mit der neuen Abteilung, die sich dann aufgebaut hat, haben wir da natürlich einen Ort geschaffen, wo genau diese Themen gebündelt werden, wo ich hingehen kann und, und fragen kann, wie sollten wir uns jetzt zu diesem und jedem Thema am besten verhalten. Ähm, ähm, gib bitte mal deine Einschätzung beim Thema auch, auch Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten. Das heißt, das wird alles überaus stark auf den Prüfstand gestellt und sehr, auch sehr stark äh, gecheckt. Und ähm, am Ende gibt es dann eine Empfehlung aus, aus dem Bereich ähm, Nachhaltigkeit. Und ähm, dieser Empfehlung geben wir dann auch entsprechend mit dieser Empfehlung äh, oder dieser folgen wir dann am Ende auch.
2: Ich habe noch mal eine Frage. Ich weiß nicht, ob die vielleicht zu weit geht, aber wenn man wirklich so extrem jetzt oder viel auf Nachhaltigkeit schaut wie ihr, beziehungsweise auf viele Projekte angehen wollt, schaut ihr denn da auch tatsächlich, ob sich das auch finanziell alles rechnet oder sagt ihr, okay, da machen wir vielleicht auch mal plus minus eine schwarze Null, das ist auch in Ordnung für uns, ähm, aber dass wir hier eben tatsächlich dann nachhaltig agieren können, nehmen wir das dann in Kauf.
0: Das ist, das ist eine sehr gute Frage, weil die so wahnsinnig viel, viele Aspekte ähm, betrifft. Also zum einen muss man sagen, also wir sind, wir sind ein, von der Größe her und vom Umsatzvolumen sind wir ein mittelständisches Unternehmen. Und ähm, Nachhaltigkeit bedeutet ja nicht nur, dass man irgendwo viele tolle soziale Projekte ähm, begleitet und umsetzt, wie wir das schon seit jeher machen, schon weit bevor das irgendwie on vogue war, sondern es bedeutet auch ein verlässlicher Arbeitgeber zu sein. Und ein verlässlicher Wirtschaftspartner, weil auch wir haben ja unsere Geschäftsbeziehungen mit, mit Wirtschaftsunternehmen. Und das bedeutet auch, dass wir Geld verdienen müssen, um uh, Löhne und Gehälter zu zahlen. Und natürlich äh, sind wir als Wirtschaftskonstrukt, äh, ähm, wir, wir wollen erfolgreichen Fußball spielen. Das heißt also, das ist das, das, ist das Fokusfeld. Und das ist ein wunderbarer Verstärker. Weil ich sage immer so schön, in Deutschland ist der Fußball mit weite weitem Abstand die Top-1-Sportart. Und dann kommen mit, mit großem Abstand kommen andere Sportarten. Aber wir haben eine, eine, eine wahnsinnig starke Reichweite durch die zweite Liga, noch eine stärkere Reichweite natürlich durch die erste Liga. Und wir wollen natürlich diese Plattform nutzen, um unsere Themen in die Welt zu tragen, weil wir fest davon überzeugt sind, dass die richtigen Themen sind, dass die richtigen Werte sind. Und wir mit unserer Botschaft über die Plattform Fußball und, und Bundesliga noch sehr viel mehr Leute erreichen können, als es aktuell der Fall ist. Aber es ist natürlich auch so, dass wir immer wieder abwägen müssen. Das heißt also, wann, ähm, wann erreichen wir einen Punkt, äh, dass wir äh, vielleicht dann doch eher das Geld nehmen, ähm, mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, wo wir vielleicht dann, dann doch irgendwie sagen, naja, ist jetzt nicht irgendwie der, der Wunschpartner, aber es ist jetzt auch keiner, mit dem wir irgendwas kaputt machen oder ähnliches aber der uns ähm, irgendwo doch relativ gutes Geld zahlt und wann ist der Punkt zu sagen, nee, ähm, mit dem Unternehmen können wir nicht mehr zusammenarbeiten und oder können wir gar nicht zusammenarbeiten. Das heißt, es ist immer wieder ein Ausbalancieren, aber eins ist natürlich klar, wir haben eine sehr, sehr klare Vorstellung von Branchen, von Unternehmen, mit denen wir da zusammenarbeiten wollen. Das heißt also irgendwie, äh, 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 dass wir... Äh, Klar, das Thema erneuerbare Energien, Mobilität, neue Mobilität, das ist natürlich wahnsinnig spannend für uns. Und natürlich ist es so, dass wir uns auch für Dinge entscheiden, die auf den ersten Blick wirtschaftlich nicht vernünftig erscheinen, weil wir, weil wir Geld nicht einnehmen oder möglicherweise mehr investieren, als wir ähm, am Ende rausbekommen. Aber nochmal, wir sind von der, von der Grundbotschaft und von der, von der übergeordneten Idee so, so stark überzeugt, dass wir, äh, da, 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 dass wir glauben, dass wir dadurch natürlich auch wirtschaftlich ähm, stärker werden können. Weil aufgrund dieser Spitzenpositionierung, die wir haben, aufgrund dieser ganz klaren Orientierung, die wir, die wir auch geben, können wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, die nur bei uns was machen. Also die würden in, bei keinem anderen Fußballverein würden die sich engagieren, weil sie sich nur bei uns zu Hause fühlen. Und auf der anderen Seite beispielsweise Naming Right vom, vom Stadion. Also wir würden auch die Namensrechte dieses Stadions, würden wir, also sofern die wirtschaftliche Not nicht unheimlich groß ist, würden wir die nie, ver, nie veräußern. Und auch das, das sind so Maßnahmen, die wir, die wir gehen, um uns einfach als Plattform noch attraktiver zu machen, noch glaubwürdiger. Und deshalb können wir auch Marktpreise durchsetzen, die an anderen Standorten nicht möglich sind. Und äh, deshalb ist es am Ende immer ein Abwägen. Da haben wir ein, ähm, ein, sozusagen eine total gesunde äh, Community, so will ich es mal nennen, die uns immer wieder auch sagt, was geht und was nicht geht oder wo wir irgendwo nochmal genauer hingucken und äh, was wir entsprechend auch machen dürfen. Das heißt, das ist nichts, was wir isoliert aus der Vermarktung heraus betreiben, sondern wir haben ganz viele verschiedene Kollegen und Kolleginnen aus unterschiedlichsten Bereichen, die uns immer wieder auch dort als, als Ratgeber zur Seite stehen. Und das als in Summe, ähm, und das ist halt der Punkt, das bringt uns immer wieder dazu, dass wir dann doch zu der vermeintlich besten Lösung gelangen. Es ist schwierig es ist anstrengend, weil es ist ein ständiger Balanceakt, aber es ist das, was es in FC St. Pauli ausmacht und das, was ihn meines Erachtens auch so erfolgreich macht.
1: Ne, das ist auch so, auch von der Entfernung, ja, wenn man das so betrachtet, also St. Pauli, auch mit den Leuten, wo ich so spreche, hier unten aus Stuttgart, der Verein wird ernst genommen. Also, das wird nicht, oh, der kleine Hamburger Verein, so wird es gar nicht angesehen, sondern sehr sympathisch werdet ihr wahrgenommen, ähm, aber auch total. Ernst zu nehmend und das finde ich eigentlich auch cool. Es ist eine langjährige Arbeit von euch, die ihr da leistet. Definitiv in allen Bereichen. Auch im Bereich Bau, ja, auch im Bereich Nachhaltigkeit. Das merkt man schon, das kommt nach außen an. Deshalb glaube ich schon auch, dass der Plan aufgehen wird. Langfristig. Ja.
0: Ja, das Thema, vor allem das Thema Glaubwürdigkeit ist ja eins, was man über Jahre sich erarbeiten muss genau. und, ja. und und deshalb sind wir da auch so erpicht darauf, keine Feigenblattkommunikation zu machen oder irgendetwas ähm, nicht richtig durchsacht zu haben, weil wir genau wissen, ähm, alles, äh, was wir uns aufgebaut haben, kann relativ schnell auch kaputt gemacht werden durch falsche Entscheidungen und deshalb sind wir da so akribisch und sind wir wirklich dabei, eben diese Glaubwürdigkeit, die wir uns über die Jahre erarbeitet haben, auch entsprechend so, so aufrechtzuerhalten.
1: Nur mal noch ein Satz kurz zum Fußball. Und zwar, weil ihr seid ja schon auch immer davon abhängig, was passiert auf dem Platz. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die Leistung auf dem Platz nicht bringen würdet, das würde nochmal eine Liga nach unten gehen, in die dritte Liga, dann hat man natürlich auch wieder andere Möglichkeiten und eine ganz andere Reichweite und so weiter. Also das ist schon ähm, krass. Ähm, Fußball spielen darf man dann am Ende halt auch nicht vergessen. So. Das ist halt, das ist halt ja.
0: wirklich der Punkt. Das sagen wir auch relativ häufig bei, bei allem, was wir machen, ist völlig klar, dass wir natürlich auch davon abhängig sind, wie die sportliche Performance ist. Wir sind sicherlich ein bisschen weniger davon abhängig als, als andere Fußballclubs, die wir in Deutschland haben. Ja weil wir eben auch davon ausgehen können, dass wenn wir in die dritte Liga absteigen sollten, auch dann das Haus voll sein wird. Aber es ist völlig klar, dass die flankierenden Einnahmen um Merchandising, aber auch um Vermarktung deutlich geringer werden würden, wenn das der Fall wäre. Aber ähm, wie gesagt, darüber machen wir uns ehrlicherweise keine Gedanken, sondern unser Blick geht dann entsprechend auch auch nach oben. Ähm, aber es ist, es ist eine gewisse Kausalität zu spüren. Es ist natürlich völlig klar, dass wir äh, insbesondere mit Blick jetzt auf die auf die kommende zweite Liga, mit den Mannschaften, die da in den, in den Ligen sind oder in der zweiten Liga sind, ist natürlich hochattraktiv. Und äh, wenn wir da eine gute Rolle spielen, dann werden wir das natürlich auch merken. Auch hier wieder die Trikotzahlen, die, die Trikotverkaufszahlen werden steigen. Wir werden wahrscheinlich im Businessbereich noch mehr Tickets verkaufen können. Wir werden vielleicht den einen oder anderen Partner noch dazu gewinnen. Das macht es natürlich. Sportlicher Erfolg hilft natürlich entsprechend dabei. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, äh, kann aber auch kann aber auch hindern, ähm, weil wir auch schon irgendwie in der Vergangenheit durchaus äh, Serien hatten, wo wir nicht so gut abgeschlossen haben und, und das dann entsprechend auch in den Erlösfeldern gemerkt haben. Aber ich glaube nochmal, ähm, je besser wir auch außerhalb des Platzes arbeiten, ähm, desto größer sind die Chancen, auch sportliche Talsohlen ähm, etwas unbeschadeter zu überstehen, als das vielleicht andere Fußballclubs in, in Deutschland können.
1: Wenn wir jetzt schon über die Zukunft sprechen, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, du hast angekratzt mit dem Jugendleistungszentrum und dass da so Plätze noch mal gebaut werden. Was steht denn jetzt so als nächstes an an Projekte bei St. Pauli bei euch?
0: Also erstmal, äh, wenn wir jetzt hier den Bereich oder den Ballsaal im, im Süd, in der Südtribüne umbauen, dann ist das der eine Step. Der nächste Step ist den Ballsaal der, der Haupttribüne umzubauen und wenn da auch der grüne Haken dran ist, dann hat, ist unser Hospitality-Konzept zumindest für den Moment fein. Ähm, da gibt es noch andere Bereiche, die wir durchaus auch im Blick haben, aber grundsätzlich haben wir da dann entsprechend den Haken dran. Und dann ist es, also was die baulichen Projekte angeht, das, das Nachwuchsleistungszentrum. Da haben wir diverse Pläne entwickelt und äh, auch mit der Stadt. Und äh, ihr könnt euch vorstellen, dass das ein wahnsinnig langwieriger Prozess war, ja. in dem wir uns dann immer noch nach wie vor bewegen. Aber das ist ein Thema, das ist für, für die Weiterentwicklung des Vereins von, von großer, großer Wichtigkeit. Auch Stichwort Lizenzierung. Es gibt ja gewisse Auflagen der DFL, die wir da erfüllen wollen. Und ähm, das Thema wollen wir natürlich mit 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 größtmöglicher Power entsprechend auch angehen, weil da reden wir auch über über Eurosummen, die, ähm, die 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 wahnsinnig hoch sind und die auch unseren Beisaal oder die Umbaumaßnahmen jetzt hier im Stadion um ein Vielfaches übertreffen. Das heißt, es sind eben zwei wichtige Projekte, die wir vor der Brust haben. Und ähm, um schon mal so einen Ausblick zu geben, auch auch in der Vermarktung haben wir haben wir Ideen, die wir in die Umsetzung bringen wollen. Jetzt will ich gar nicht ins Detail gehen, aber grundsätzlich ist ja reden wir immer davon, dass ein anderer Fußball möglich ist beim FC St. Pauli. Und ähm, du hast ja gerade auch auch bestätigt, äh, Fabio, dass wir selbst in Stuttgart wahrgenommen werden und ähm, dass wir also als als FC St. Pauli auch eine, eine, eine nationale Relevanz haben. Und diese, diese Stellung, die wir uns dort erarbeitet haben, die wollen wir auch in der Vermarktung insofern aufgreifen, als dass wir meinen, eine andere Vermarktung ist möglich. Mhm. Das heißt, das, die Zielsetzung, dass wir äh, ein, sozusagen ein Vermarktungsmodell entwickeln, welches sich von allen anderen Sportorganisationen ähm, abgrenzt, äh, zumindest in Deutschland, das ist ein Ziel von uns, ähm, da wollen wir gerne ab 2025 da in die Umsetzung gehen. Und das bindet auch viele Ressourcen und viele Kapazitäten, weil so eine Strategie entwickelt mal man nicht so, nicht so eben im Vorbeigehen und man setzt sie schon gar nicht irgendwie einfach so um. Das heißt, das ist ein großes Ziel und ähm, ja, wie gesagt, dann möchte man natürlich ähm, unsere, ähm, unsere Nachhaltigkeitsstrategie und da sind, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Kriterien da drin sind, wie viele Meilensteine, das ist alles wahnsinnig durchdacht. Und da wollen wir natürlich peu à peu immer besser werden und immer besser werden, weil wir uns ja selber, wir haben keine so ganz greifbaren Ziele, zumindest nicht extern kommuniziert, deshalb kann ich das an der Stelle auch nicht machen, aber wir haben intern einen sehr klaren Plan, wo wir hinwollen und da ist natürlich auch das Thema das Thema Nachhaltigkeit in seinen unterschiedlichsten Dimensionen für uns auf jeden Fall von größter Relevanz und, und, und wissen auch ganz genau, wie wir beim Thema CO2-Fußabdruck wir Thema Mobilität etc., wie wir da zukünftig ähm, auch umgehen wollen.
2: Das hast du, ähm, tatsächlich wollte ich dich das jetzt noch fragen, ob ihr da schon was teasern könnt, aber du hast gerade schon gesagt, du kannst jetzt wahrscheinlich keinen Ausblick geben, was ihr da in Zukunft noch machen wollt, Richtung CO2-Fußabdruck oder Richtung Nachhaltigkeit. Ich hatte vorhin den Gedanken, als du gesagt hast, ähm, ihr, ihr plant auch mit einer PV-Anlage bei euch noch auf dem Dach, ähm, vielleicht die ganzen ähm, Spieler müssen in Zukunft nur noch Elektrofahrzeuge, dürfen nur noch Elektrofahrzeuge fahren und können dann im ähm, während dem Training ihr Fahrzeug bei euch laden oder so. Aber ich weiß nicht, was da, wäre vielleicht eine Idee.
0: Also, dass es eine, eine Ladeinfrastruktur hier beim Stadion geben soll, das ist auch ein Ziel von uns. Äh, mhm. Ob wir dann am Ende sozusagen mit dem Druck arbeiten, die den Spielern vorzuschreiben, welches Auto sie fahren, ähm, weiß ich gar nicht, ob das der richtige Weg ist, weil eine Überzeugung auch immer aus sich heraus erfolgen muss. Und äh, wir haben beispielsweise einen Spieler, auch, der im Stadtteil wohnt, der, der ähm, mit dem Bus oder mit Fahrrad zum, zum Training fährt. Also ähm, der, der, will, der will beispielsweise gar kein Auto. Also ähm, vielleicht haben wir von denen auch nochmal zwei, drei zukünftig im, im Kader. Aber ähm, klar ist natürlich, das ist halt sehr, sehr plakativ. Am Ende guckt alles äh, auf den Fuhrpark eines Stadions äh, oder einer, einer Mannschaft und, und guckt, welche, welche Autos da gefahren werden und kommt relativ schnell zu dem Ergebnis, naja, gut, dass das eine predigen und das andere dann entsprechend trinken. Ähm, aber aber nochmal, das ist am Ende, müssen wir peu à peu ähm, diese Schritte gehen. Wir werden auch weiterhin äh, mit, dem, mit dem Flugzeug zu einzelnen Spielen fahren, weil äh, die Mannschaft dann ausgeruhter ist, äh, möglicherweise einen besseren Fußball spielt, wir deshalb die Spiele gewinnen und wir dann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dann doch in die Bundesliga aufzusteigen und das wiederum einem großen ganzen Dienst dient. Also von daher ist auch bei diesen Nachhaltigkeitsdiskussionen, ist häufig immer so eine schwarz-weiß- ähm, Diskussion und, und, und wenig Grau und, und gerade bei uns gibt es sehr, sehr viel Grau ähm, und, und, und wenig Schwarz-Weiß, aber nochmal, das ist immer wieder ein steter Entwicklungsprozess und ich sag's an der Stelle nochmal, weil es wahnsinnig gut passt, unser Credo ist not perfect, but better und, äh, und, die, und das, was da drin steckt, äh, sozusagen nicht unbedingt immer von dem Perfekten auszugehen und zu sagen, auch, der, auch ein kleiner Schritt, wenn er in der richtige Richtung ist, ist ein wichtiger und ein richtiger Schritt. Und ähm, deshalb werden wir ähm, perspektivisch auch versuchen, natürlich den Fuhrpark umzustellen. Wir werden versuchen, die Photovoltaikanlage zu realisieren. Wir werden versuchen, ähm, das, das Thema Licht äh, ähm, und, und, und Lichtverbrauch und Energieverbrauch zu, zu reduzieren, etc. etc. Also ähm, aber das geht auch alles und da komme ich wieder zu einem Punkt, den ich schon erwähnt habe, das geht halt auch alles nur Step by Step, weil nochmal, wir sind ein Fußballunternehmen, ähm, wir haben nur eine begrenzte äh, Kapazitäten und Ressourcen und, und deshalb müssen wir gucken, dass wir die so zielgerichtet einsetzen, dass wir am Ende uns ähm, und auch, die, Strat und auch die, die, die Organisation jetzt nicht über Gebühr stressen und dann möglicherweise irgendwie so, so, sogar das Gegenteil erzeugen.
1: Cool, also ich würde gerne sogar noch eine Sache ergänzen. Ihr werdet auch versuchen, in die erste Bundesliga aufzusteigen. Da wirst du mir wahrscheinlich recht geben.
0: Naja, wenn man das so formuliert, dann bei Versuch schwingt halt immer schon mit irgendwie ah, okay. so eine Ausrede für, für, den, für, für das Scheitern. Also von daher kann ich wirklich nur sagen, ähm, ohne, dass es jetzt mein, mein Kernbereich ist. Aber das, was ich, was ich weiß, ist, dass gerade die sportlich Verantwortlichen alles dafür geben werden, irgendwie maximal erfolgreich zu sein. Und wir als Vermarktung ähm, oder als kommerzieller Bereich innerhalb des FC St. Pauli versuchen auch dem Sport die Rahmenbedingungen zu geben, ähm, die das möglich machen. Also von daher ist es eine wunderbare äh, Symbiose an der Stelle
1: cool, wunderbar. Auch wunderbar, dass du mit uns gesprochen hast und dass wir diese Podcast-Folge mit dir, mit St. Pauli machen konnten. Vielen, vielen Dank für die Insights und für die Expertise und alles Gute euch. Danke fürs Zuhören und bis bald. Danke, Danke
2: euch auch. Bis bald. Tschüss. Danke, ciao.
1: Ey Leute, bitte denkt dran, uns hier zu bewerten, gibt uns fünf Sterne. Das ist mega wichtig. Wir wollen wachsen und nur mit euch können wir wachsen. Daher überlegt nicht lang, drückt jetzt nicht einfach weg, sondern gibt uns fünf Sterne, teilt den Podcast und unterstützt uns. Und wir danken euch allen, dass ihr uns jedes Mal zuhört.